0: Hola, ¿lo escuchas? ¿Cómo están? Pues esta es una advertencia, porque el episodio que van a escuchar ahora, lo grabamos con la doctora Silvia Masua de Embrapa en Brasil. Ella habla portugués, pero se entiende bastante bien. Aparte, tenemos traducción. Yo creo que es un episodio muy importante. Es un video podcast. También lo vamos a subir a YouTube. Lo pueden ver aquí en Spotify si están viendo en Spotify en video. Y más adelante tenemos un análisis sobre el mismo episodio. Creo que lo deben de ver porque es muy importante. Ya más adelante les comunicaremos los, la traducción. Está en YouTube, eh, pero creo que sí vale mucho la pena verdad. Saludos y disfruten, disfruten. Coméntenlo.
1: Esto es el podcast donde exploramos este universo
0: llamado Yo creo que este, este, este episodio que van a escuchar a continuación es un parteaguas de lo que va a pasar en Agronauta para, la siguiente, para estas temporadas. Este, estamos por pisar terrenos desconocidos, terrenos nuevos este, y, sobre todo, otra visión muy importante para nosotros. ¿O, o no, mi querido Gabo? ¿Cómo estás? Un
1: placer, Tona. Eh, creo que es de estos... Digo, creo que lo repetimos varias veces, pero este es un episodio que va a ser de los mejores. Por el tema que se va a abordar.
0: Yo ah, creo que por el concepto, el concepto va a ser muy interesante. Pero mira, vámonos directamente, vamos a darle la bienvenida a nuestra gran invitada, la doctora Silvia Maruz, Maruz, ¿ra? Masúa, Masúa. es mm. Kevin. Vamos a, vamos a dar cuenta, que Como se dan cuenta y lo escuchas, en este momento va a haber algo que no hemos hecho. Vamos a hablar por tuñol. <ríe> Pero Ajá, es, sí. es un placer bien interesante y para eso tenemos a alguien invitado especial, y yo creo que ahorita Gabo nos va a ser los honores de invitar de, de decirnos a los dos llega está que nosotros Vinicius Sintra de Austrade, que es compañero de Gabo pero pues este ella habla los dos idiomas aparte, es agrónomo pero nos da muchísimo gusto conocerlos este y adelante Gabo con las presentaciones claro pues muchas gracias Tona
1: eh, y eh, son muy amables eh, doctora Silvia y Vinicius de acompañarnos este es un parteaguas en Agronauta, dado que no habíamos hecho un episodio en otro idioma, diferente al español. Ni siquiera en inglés, ¿eh? con la geografía no, no, tan no. próxima, nos habíamos <risas> lanzado. Pero cuando compartí con Tona y el equipo de agronautas el poder invitarla y cómo se alinea a los temas que hemos, de los que hemos hablado sobre digitalización de la agricultura, eh, pues bueno, es, vaya, es un honor y le agradezco mucho el poder estar con nosotros.
2: Ok, muchas gracias, sí. <ríe> gracias.
1: Sí. Eh, Quisiera para eso, voy... doctora, hacer como una breve introducción para que los agronautas eh, sepan eh, quién es la doctora Silvia y qué es en Brapa. ¿no? Entonces voy a empezar por, um, por usted. Eh, es una investigadora brasileña con amplia formación en inteligencia artificial, en ingeniería de software y computación científica aplicada a la agricultura, con más de 100 publicaciones técnicas y científicas y 25 programas de software. Uh, en su experiencia con EMBRAPA desde 1989, um, se ha convertido en investigadora en agricultura digital y ha ocupado varios cargos en EMBRAPA, incluyendo jefa general de agricultura digital, de investigación y desarrollo. Actualmente es investigadora, responsable y directora del Centro de Ciencias para el Desarrollo en Agricultura Digital de la FAPES y coordinadora en la Cámara de Temática Agrodigital, además de ser miembro de varias comisiones y consejos asesores relacionados a la agricultura y mentoring de startups, que es un tema que nos emociona mucho.
0: No, sí, definitivamente y... este es un plato grande. Y no, no <risa> es malo, eh, presentarlos a Vinicius antes de empezar, rapidísimo. <risa> Sí,
1: sí, únicamente solo para eh, completar, Embrapa, ¿no? para los agronautas que no están familiarizados, eh, uh -huh. significa Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria. Es una corporación brasileña de investigación agrícola creada en 1973 para promover la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en la agricultura, la ganadería e industrias relacionadas es considerada una de las instituciones de investigación agrícola más grandes e importantes del mundo, con unidades de investigación ubicadas en todo Brasil y asociaciones con varias organizaciones. Las actividades de investigación de Embrapa abarcan una amplia gama de temas que incluyen mejoramiento de plantas, manejo del suelo, salud animal, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, entre otros. Y con eso, Vinicius, eh, muchas gracias por acompañarnos. El, va a ser un gusto por... A trabajar contigo en Ostroid, como ya lo dijo Tona, eh, hemos ¿Sí? compartido los agronautas la misión de Ostroid en el pasado, pero si pudiéramos eh, brevemente conocer un poco de ti y entonces empezar con, con la plática con la doctora.
3: Sí, muy bien, yo soy Vinicius, soy brasileño, hablo un poco de español, para aquí para ayudarlos también, yo soy ingeniero agrónomo, uh, estudié en la Universidad de São Paulo, la Escuela de Agricultura Superior de Luis de Queroz una de las mejores del Brasil y, pero yo no trabajo con agricultura yo trabajo en Australia con recursos y energía en la parte de minería en la parte de petróleo, gas hidrógeno pero también con biocombustibles entonces hay un poco, bien poco de agricultura,
0: pero hay
1: Muy bien, a ver si lo grabamos algo de biodigestores, ¿no?
0: Es un tema <risas> pero que, creo, sí. que, creo que eh, si, si vamos el contexto, Gabo la agricultura sí. brasileña para nosotros es un poco, poco, poco verde. O sea, creo que la barrera de idioma nos, este, nos frena un poco. Pero creo que en lo que viene ahora, lo que vamos a ver ahora, creo que la doctora es el primer lazo que estamos creando como aeronautas con la agricultura brasileña. O sea, tenemos, siempre sabemos que los, la agricultura brasileña es muy avanzada, pero hasta ahí nos quedamos. Eso es todo lo que sí. Entonces, cuando eh, me dijo Gabo que habláramos de inteligencia artificial digitalización, agricultura brasileña, me parece fenomenal. Pues, sin más preámbulos, vámonos al, al plato fuerte, Gabo, ¿qué te parece?
1: Adelante, este, podemos usar, doctora, si gusta, ha compartido su
2: pantalla. Sí. Bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando con los agronautas. Uh, bem, eu, eu trouxe aqui para falar né, o principal ponto que vocês gostariam de saber, os principais desafios da agricultura brasileira em relação à digitalização. Então, a gente vai começar aqui falando para vocês, uh, como todos nós sabemos, a agricultura, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, tem aí uma previsão, de, que até 2050 nós seremos 9 bilhões de pessoas para alimentar todo mundo, né? E é esperado que aumente a produção e a produtividade no mundo aproximadamente em 70%. E que 40% venha do Brasil, esse aumento de produção e produtividade. É, isso de maneira sustentável, né? Alinhado aí aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ah, e por outro lado você tem a quarta revolução industrial que aconteceu aí que começou lá na indústria automobilística alemã e tem influenciado vários setores da economia e agricultura também, né? E aí tem várias tecnologias disruptivas desde a organização de dados heterogêneos, né, capturados aí por estações agrometeorológicas, drones a imagem de satélite em diferentes resoluções, tudo isso está gerando dado. Então, como utilizar esses dados brutos, gerar isso, transformar essa informação em conhecimento para atender o consumidor final? Quer dizer, a principal é, mudança, transformação digital que está acontecendo, na verdade, a principal cobertura no mercado não é a transformação digital, não são as tecnologias, mas sim o novo consumidor. Muito mais exigente, preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, para isso, para a gente atender esse novo consumidor, a gente tem que utilizar mais dessas novas tecnologias digitais. Então, para garantir a segurança alimentar, melhorar a produção, a produtividade de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social... E também atender esse novo consumidor, a gente precisa utilizar então dessas novas tecnologias. E é isso que a gente vem fazendo no Brasil.
1: Um, e... Muito bem, creo que é uma muito boa introdução, à Dra. Silvia. Provavelmente, Vinícius, acho que ajuda muito que a, a, a doctora nos haya explicado, mas puderas compartilhar algo de, para poder que os agronautas tenham uma claridade sobre a introdução.
3: Sí, que Brasil ha esperado que eh, tenga un aumento de su producción y producirá en 40% de los 70% que son esperados por la organización de las Naciones Unidas. Y bien, para hacer eso, Brasil está empezando, empezando a, a seguir los, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de, la, de la, las Naciones Unidas, utilizando las tecnologías de drones, de. Imágenes de satélite, de, de la inteligencia, de inteligencia artificial. Y bien, eh, son, son desafíos que la agricultura brasileña tiene que hacer para aumentar la producción, la productividad, con, no solo con los números, pero con la calidad necesaria para todos los, los consumidores del mundo.
0: Eh, aquí yo tengo una pregunta, la primera, doctora. Está hablando usted de ocho tecnologías disruptivas. Yo, me llama mucho la atención que se hayan basado en estas ocho, porque normalmente, digo, yo tenía idea de que eran 14 las que estábamos, acá tenemos en la cabeza, pero que hablemos de estas ocho, robots, drones, 3D printing, sensores, es más, 3 impresión tercera dimensión, no lo había tomado en cuenta tanto como una tecnología agrícola, internet de las cosas obviamente sí, inteligencia artificial, virtual reality y augmented reality, que es parte importante de lo que es la agricultura, este, pero que sean ocho me llama mucho la atención, o sea, que, que, que sí sea un punto de, de, de total de manejo. Por, ¿Por qué es esto? ¿Por qué se basaron nada más en estas? ¿Alguna estrategia?
2: Sí, es porque nós tenemos, yo eh, voy a mostrar aquí para ustedes, este eh, aquí yo voy, creo que voy a pular este slide, yo voy a mostrar aquí para ustedes cómo que a agricultura, cómo a gente tem pensado, eh, nessas novas tecnologias na agricultura brasileira. Na verdade, nós temos oito megatendências que a gente vem trabalhando na nossa visão de futuro. Uma aqui, aqui está bem aqui embaixo, ó, as oito megatendências. Sustentabilidade, uhum. adaptação ao câmbio climático, uhum. Uh, agrodigital, que é justamente esse que a gente vai falar aqui hoje mais, né, que é o 3, agrodigital, Intensificação tecnológica e concentração da produção, rápidos cambios em consumo e edição de valor, biorevolução, integração de conhecimentos e tecnologias e maior governança e riscos.
1: Okay. Então,
2: a, na verdade, as tecnologias digitais elas vêm para de maneira transversal para ajudar a gente. A, a enfrentar todos esses desafios que estão previstos dentro das nossas tendências da agricultura brasileira, tá?
0: Ok, uh, que, que tá interessante, mas mais concisa, me chama a atenção que seja mais concisa. Você está, sim. sim. Ok, doutora,
2: Porque eu, o que eu, eu é, mostrar para vocês, como que a gente trabalha, a gente tem a evolução da nossa agricultura, uh -huh. é, a gente passou por Três grandes etapas, né? A grande revolução verde, expansão da soja, depois a gente passou para sistemas integrados, que é sistemas consorciados, integração lavoura-pecuária-floresta, ah, e agora a gente está falando de agricultura baseada em sumos biológicos. Por outro lado, nós temos a evolução da tecnologia da informação, né? A internet comercial, internet móvel e falando já de internet das coisas. Uhum. A intersecção desses dois mundos né, é o que a gente vai trabalhar, que a gente vem trabalhando na Embrapa. Eu já vou responder quais, por que a gente está usando aquelas tecnologias. tá? É, é porque a gente tem essa visão, pensando nos vários tipos de culturas que a gente trabalha. É, a gente trabalha dentro de uma cadeia produtiva, desde a pré-produção até a pós-produção. Então, nós temos as demandas da agricultura sustentável, como eu falei, né, de aumentar a produção e a produtividade. Então, na pré-produção, prospecção de genes resistentes a hídrico, nós estamos falando de biotecnologia, bioinformática, cada vez mais nós precisamos das novas tecnologias, tecnologias digitais, para fazer análise desses dados genômicos. Né? Dentro da porteira, né, da produção, do plantio à colheita, agricultura de precisão, robótica, né? e aí usando sensoriamento remoto, para monitoramento e uso e cobertura da terra, e também para planejamento da pós-produção, armazenamento, distribuição, logística. Né? Então, nós utilizamos essas tecnologias, como eu coloquei lá, inteligência artificial, blockchain, para trazer transparência a todo o processo de produção. E eu vou dar alguns exemplos concretos.
0: Impressionante, impressionante.
2: <risos> esse aqui é um livro nosso, Sim. esse livro ele tem a versão em inglês está para ser gerada agora tá? ele tem a versão em português e vai ser gerada a versão em inglês está tá perto de ser gerada, acho que até abril a gente está gerando a versão em inglês, ele mostra de maneira él tiene todo eso, así, bien más completo, más detallado es que eu estoy aquí presentando para vocês. Y ele es de domínio público y va a ser colocado en PDF y e-book también, ¿tá?
0: Me parece no, creo que
1: es una herramienta muy buena. Eh, Vinicius, uh, ¿quisieras como hacernos una, una síntesis? Exactamente. Sí,
0: um,
3: para una cosa muy interesante, no sé cómo vosotros en, en México o en, la, en Latinoamérica tratan la la gestión de la agricultura, pero en Brasil hay, es separada en tres partes grandes. Antes uh. de la hacienda, dentro de la hacienda y después de la hacienda. Entonces, eso nosotros llamamos del agronegocio ¿eh? en Brasil. Y la Embrapa trata las tres partes del agronegocio en su pesquisa, ¿sí, doctora? Es una, una visión integrada que va desde los insumos hasta el consumidor final entonces no hay solamente, no estamos solamente mirando al, al campo y es por eso que tenemos que en Brapa y los pesquisadores brasileños miran en grandes tendencias y no en tecnologías específicas, las tecnologías específicas son ajustadas para cada gran tendencia para poder hacer el mejor uso de ellas conforme for la uh, la necesidad, entonces la agricultura digital tiene esas, esas grandes tendencias, todas esas revoluciones, biorevoluciones, todo eso, que avanzan, son como piezas de un, de un jigsaw, ¿sí? para, para poder colocarlas y, y tener un, un resultado uh, holístico en toda la cadena, la, la cadena agrícola de Brasil. Y la,
1: la, el documento de agricultura digital, eh, entendemos que está disponible en portugués, en inglés, ¿y dónde se puede adquirir, doctora?
2: Eh, ¿Você coloca esta referencia
1: okay. que está
2: aquí, agricultura digital, o esta referencia que está aquí abajo, você consegue por la internet? Já vai um sí, um ya va a aparecer para você el libro. Sí, ya lo e <risas> Me parece, vou... me parece
0: una, una visión muy interesante, doctora, muy simple, y muy ordenada de lo que estamos viendo. Yo realmente estaba buscando esto, inclusive con la versión australiana, de aquellos dos que están presentes, me parecía complejo y esto me simplifica todo. Y mire que me he roto la cabeza pensando esto. Muy, pues gracias por la referencia. De, de, a los que me lo escuchas, deben de verdad Está muy impresionante
2: esto. Es, a gente pensa de manera transversal con la tecnología es de la que. información en todas las etapas eh, mm -hmm. de la cadena productiva. Ajá. Uh -huh em todos esses erros então todas essas tecnologias que eu mostrei inteligência artificial blockchain a gente utiliza eh, em todos os erros da cadeia para ah, dependendo do problema que a gente tem que resolver na, na agricultura
3: e essa visão transversal da agricultura é passada a todos os estudantes da agronomia em brasil entonces una visión de la que los pesquisadores de Embrapa y de las universidades brasileñas pasan hasta nosotros para que nosotros tenemos esa, esa visión holística de la agricultura y no eh, pensemos en los problemas como problemas solo del campo, uh -huh. pero problemas de la cadena entera, logística, sí, eh, sí. los mercados consumidores, la producción de fertilizantes, todo, todo es pensado y las soluciones son buscadas para tener... el a impacto global en toda la
0: cadena. Okay. Exacto. No, impresionante. exacto. Muy, bueno, muy buena idea, muy buena, muy buena, muy simple, muy sencilla y muy directa. Muchas gracias, doctora. Me sí. pareció uh -huh. genial. Uh -huh. sí, Bien,
2: nosotros disponibilizamos estas informaciones también a través de aplicativos uh -huh. para el productor rural. ¿Tá? Entonces, a gente organiza los datos, genera... Ah, os modelos, e a gente disponibiliza essas informações também através de aplicativos, seja para Android ou para iOS. Então, eles podem baixar e utilizar essas informações da Embrapa através desse... Aqui são alguns aplicativos, que a gente pode comentar um pouquinho mais na frente. Okay. É, a gente tem... A gente tem um trabalho também para digitalização do pequeno e médio produtor. Esse é o projeto que eu estou coordenando, está iniciando esse ano. A nossa ideia é trabalhar em três pilares. Você trabalha porque o Brasil tem 5 milhões de produtores. Uhum. Desses 5 bilhões, apenas 10% são grandes produtores uhum. de grãos. Os 90% são pequenos e médios produtores. Então, nós temos que trabalhar um processo de inclusão digital para esses produtores. Então, nós, nós criamos um projeto uhum. que chama Projeto Semear, que a ideia é que essa primeira figura à direita é criar uh, uma fazenda digital referência, 10 no Brasil. A gente trabalha com uma cadeia produtiva, por exemplo, café, com uhum. associação de produtores... Com cooperativas, a gente levanta as dores, necessidades dos produtores. Uhum. Aí, quais são as aplicações que já tem no mercado? Aí, a gente traz startups é, que possam oferecer as soluções. O que for pesquisa, a Embrapa trabalha junto com a academia, com a Exalc, por exemplo, que ele comentou, com é, outros institutos de pesquisa. Aí a gente cria uma fazenda, uma referência, que é essa arquitetura de referência que está aqui. A gente cria esse modelo de fazenda digital e faz uma capa. Identifica gargalos de conectividade também, uhum. além de, de soluções tecnológicas, e de capacitação. E aí a gente cria um modelo autossustentável. Na hora que a Embrapa sair, você tem as empresas, startups que fornecem aquele aquelas soluções para aquele para aquela comunidade de produtores, para aquela associação de produtores. E aí você cria um modelo econômico autossustentável naquele naquela região. Uhum. Então a gente vai, vai criar 10 distrito agrotecnológico, nós já temos dois, o em Caconde com café, e outro corte, fruticultura também na região de São Paulo, perto de Sorocaba. Esse é um projeto recém-aprovado pela FAPESP e a gente vai criar mais oito no Brasil todo. Para ser unidade de referência, para poder criar mais no Brasil, esse é um modelo que pode ser replicado em outros países também, da América do Sul, da América Latina... México. México, sim. México com certeza. Dá para trabalhar nesse modelo e replicar.
0: Y, y eso es interesante, doctora, porque las, están creando ustedes una, no sé si me explique bien, una política o un liderazgo de una institución para la agricultura digital. Que yo sepa, en México eso no existe. O sea, y eso es un problema pues, pues grave, bueno, no grave, sino como la falta de liderazgo, y me, me da gusto, me da envidia que en Brapanto tenga ya esta, este liderazgo, porque realmente el liderazgo acá en México no lo lleva la ciencia, lo lleva la, la iniciativa privada. Este, sí. Y aquí me, me gusta mucho la idea de pensar que los agricultores brasileños y el gobierno brasileño y la institución brasileña y la ciencia brasileña están liderando este cambio. Esto creo que es así, ¿no? Sí, creo que
1: me convendría uh, mucho que Vinicius pudiera como integrar la descripción del proyecto porque abarca varios uh, involucrados, ¿no? Eh, uh -huh. Vinicius...
3: Sí, como la doctora dice tenemos 5 millones de productores agrícolas solo el 10% son de ganado o de granos, pero la más grande parte de la producción agrícola son de pequeños y medios agricultores y ellos trabajan con hortícolas, frutas y, y otros productos que ni siempre están en grandes producciones agrícolas y la academia la embrapa, ayuda a los productores a traer esa, esa tecnología y están haciendo ese proyecto de de poner todo en solo 10 haciendas, que son modelos de, de digitalización hechos por Embrapa. Y Embrapa tiene ese, ese, ese liderazgo que dice, Tono aunque en 1970 empezó la Embrapa, entonces de, de 1970 hasta ahora tiene ese liderazgo en la, en la revolución tecnológica de Brasil está siempre a frente de la, de la revolución y la idea es hacer esa, esas haciendas para que sean replicables y en brasil y fuera de brasil entonces es un, un modelo para facilitar la, la digitalización de los agricultores que no tienen la capacidad ni el dinero para hacer las, las cosas más importantes de la manera más fácil posible
0: okay. no muy envidiable muy envidiable sí efectivamente Sí, creo que esto es, esto es una gran lección para los, los de acá. Este
2: es este otro proyecto, que es eh, Extensión Rural Digital. Extensión Rural eh, Digital, que es a idea de ofrecer ferramentas digitales para auxiliar en la extensión rural, técnicos agrícolas, para prestar informações eh, a través de este Hub Tech de Agricultura Familiar. A gente fez, esse daqui, a gente tem um, um website, um site, é, e você começa a fazer perguntas, e ele, é, a, part, a Embrapa tem um, uns documentos, uns livros, que chamam 500 perguntas, 500 respostas.
0: Uhum.
2: E aí a gente colocou isso de uma forma que é de interação com inteligência artificial, para responder, para o, pro, ajudar o extensionista... Uhum. o consultor agrícola a, a dar orientações para o produtor rural. E tem outras aplicações que a gente disponibiliza também. Esse projeto é em parceria também com o Ministério da Agricultura é, do Brasil e chama Ter Digital.
0: Eu sei que um chat que PT, más dedicado. Eso, <risa> no, es
2: similar a ChatGPT,
0: ¿cierto? <risa> pues, es pero, que o sea.
2: copiaron a gente. <risa> ah, Definitivo,
0: definitivamente no, no, esos no. si que están que está gente, porque uno le pregunta a ChatGPT y de agricultura sabe lo mismo que yo, o sea, que pues no sí, mucho. Sí,
2: sí.
1: <risa> qué bueno. Sabe que
2: sabe, ChatGPT eh, eh uy, pues no.
1: En, sí, en, en México tenemos eh, últimamente un trabajo eh, por parte del gobierno para fijar estándares eh, con la, el organismo llamado Conocer creo que la labor para poder estandarizar o que consultores a, a agropecuarios puedan tener información y consultar para poder permear a ese 90% de los 5 millones de agricultores eh, asegura que todos tengan mejores oportunidades, que sea justo para todos
2: Acceso a información Exacto. para todos Muitos dos trabalhos que nós fiz, fazemos aqui na Embrapa Agricultura Digital, a gente trabalha... A Embrapa Agricultura é uma das 43 centros de pesquisa da Embrapa. A Embrapa tem 43 centros de pesquisa no Brasil todo. Então, ela tem centros de produto. Por exemplo, Embrapa Soja, no sul do país. Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E tem unidades como a nossa, que é a Embrapa Agricultura Digital, que é temática é transversal. A gente trabalha em parceria com as outras. E a gente ajuda a subsidiar políticas públicas. Um exemplo é para gestão de risco agrícola, crédito rural, seguro rural. Nós temos uma política pública no Brasil há mais de 20 anos, que chama zoneamento agrícola de risco climático, que é a zonificação de risco climático-agrícola, o que, que é a ideia? É, a gente gera janelas de plantio uh, para 44 cultivos como uma matriz de risco, risco 20%, 30%, qual a época melhor para você plantar? Isso, o Ministério da Agricultura, a gente gera essas matrizes, esses mapas, e encaminha para o Ministério da Agricultura que subsidia o crédito agrícola para os bancos, para diminuir o risco de perda. E, é, e usando ferramentas, como essas ferramentas que estão aqui também embaixo, é, de geotecnologias. É, a gente usa essas, Essa aqui, por exemplo, o Satveg, permite que você veja 20 anos como foi a evolução espacial das terras. Então, se era uma terra, se era uma... uma aqui, ó, esse índice aqui mostra que, a partir de NDVI, de índice de vegetação, você consegue ver se era uma, uma área que era floresta, depois foi desmatada, depois entrou pastagem, depois você plantou ali, então, é, entrou agricultura. Então, você consegue, com essas ferramentas, subsidiar para diminuir o risco seja na área de crédito rural ou seguro rural então nós trabalhamos tem um outro programa que é o plano da agricultura de baixo carbono é o plano BC e a gente trabalha com essas tecnologias para auxiliar nessas políticas públicas também acho que se vale bem
1: ser sim Vinícius se pudesse nos um resumo acho que a gestão uh -huh. agrícola eh, mitiga el riesgo a través de estas herramientas, pero por sí. favor, compártenos.
3: Sí, en un, en un, la Embrapa trabaja con los 43 centros de pesquisa. Algunos son de territorios específicos de Brasil. Brasil tiene un tamaño continental, entonces tienes que trabajar con las particularidades de cada clima y cada ambiente de Brasil, pero también a las Embrapas temáticas, como Embrapa eh, frijoles, en, Embrapa agricultura digital de la doctora Silvia que trabajan con los temas que son de todas las, las partes de Brasil y esas pesquisas de EMBRAPA son utilizadas, el trabajo de EMBRAPA es utilizado para empezar las políticas públicas que son hechas por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil como el ZARC que es la Zonificación del Riesgo Climático Agrícola para para poder hacer crédito agrícola más con el riesgo menor, ¿sí? para que sea más, más barato para los agricultores, y también hacer políticas de bajo carbono, y bueno, todo lo que sale, sale de, la, de la pesquisa de Embrapa.
1: Sí, creo que vaya, estamos aprendiendo mucho entre eh, todo lo que aprendemos, creo que algo de portugués, ¿no, Tona? O sea... Centros no, de Investigación. Deja
0: oportunidades de lado, creo que la forma en que están haciendo las cosas es, es muy interesante, sobre todo de que ya ahorita, eh, por ejemplo, cuando hablábamos de bonos de carbono acá en México, es un poco desconocido, pero aquí ya los, que lo tengan dentro de sus planes, está brutal. digamos. O sea, sí. Si <risa> o sea, sí, re... de sus planes ya lo tengan visto y ya vayan más allá, estamos no, me como remonta, años de distancia. Me remonta
1: a las herramientas de Marta Montoya, ¿no? De Actools. Sí, que ya, pueden claro, darle...
0: no, no es visión, pero... Está, estamos... que pueden darle
1: una visión al agricultor mayor, largo plazo en base a información
0: en base a información, sí y sobre todo apertura y conocimiento
2: sí, sí y ahí como piensa el productor brasileño, porque nosotros hablamos sobre la cuestión de, de, de las tecnologías, como a Embrapa trabalha pensando pero como piensa el productor brasileño sobre uh -huh. estas tecnologías a gente, nós, em Brapa, fizemos um estudo, uma pesquisa, é, com 750 produtores rurais no Brasil, pequenos e médios produtores, é, e nós levantamos quais são as... como eles têm utilizado tecnologia digital, tá? Uh, 750 deles, 66% utiliza a tecnologia para obter informações e planejar atividade. 43% para gestão da propriedade. 40% respondeu que é para compra e venda de insumos, tá, com marketplaces. 32% para mapear e planejar o uso da terra. 30% usa para previsão de, risco, de, de riscos climáticos, tá? É, 84% dos respondentes, eles colocaram que eles utilizam pelo menos uma tecnologia digital. Mas pode ser sim, pode ser é, um produtor pequeno pode estar usando apenas um WhatsApp para ter informação, para entrar em contato com a extensão rural, Outros já têm que usar mais agricultura de precisão, tecnologias mais complexas, tá? maiores produtores. Então, depende muito da cadeia produtiva, do sistema de produção e da região no Brasil que ele está trabalhando. Tá? É, e eles colocaram quais são os principais desafios que eles veem. Primeiro, desafio, é capacidade de investimento tanto para aquisição de máquinas quanto de software, de te novas tecnologias. Para eles, ainda é difícil entender o retorno de investimento que essa tecnologia pode dar. Então, isso é um, é um, é um desafio. um outra é a questão da conectividade, porque, no Brasil, vocês vão ver que, pela dimensão do Brasil, a conectividade na área rural, nós só temos 23% da área rural com... com, com conectividade. E essa conectividade, ela acaba sendo habilitadora para o uso de tecnologias digitais. Então, nós precisamos ampliar isso. Um o outro, outro desafio é a contratação de prestador de serviços especializados, né? mão de obra qualificada para trabalhar com, a, no, com tecnologia digital no agro. E a falta de conhecimento que, às vezes, os produtores têm. Tem muita startup, eu vou mostrar para vocês, tem muita startup, muita tecnologia sendo gerada, mas o produtor ainda não teve uma capacitação adequada para utilizá-las. Então, às vezes, ele fica meio que perdido, não sabendo como utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês, se o Vinícius quiser comentar agora desse, aí eu passo para mostrar um pouquinho dessa questão da conectividade, dessas tecnologias.
3: Okay. Sí, sí, 84% de los agricultores brasileños usan una tecnología digital, que sea WhatsApp, para hablar con otros productores o con la, con la extensión agrícola para uh, sacar las tufitas, las deudas que tienes. Uh, como 66% de los agricultores usan para hacer planos de actividad agrícola, 43% usan... Uh, softwares de uh, manejo de propiedades, 40% marketplaces para comprar y vender, la, comprar insumos y ver, hacer la venta de la producción, 31% para mapear el uso de la tierra y 3.2% para hacer la previsión de riesgos climáticos. Pero hay grandes problemas en Brasil, de, el, el más grande problema es la percepción del agricultor en la, del valor de la inversión. Eh, ¿Cuál es la, el retorno que el productor vaya a tener de la, de la, de la inversión si se si vaya, si vaya a tener la renta necesaria para pagar el software o el hardware que tiene que comprar? También hay un gran problema de la falta de conectividad en el campo brasileño. Solamente 23% de las áreas agrícolas de Brasil tiene conectividad con, con uh, internet vía, vía antenas. 44% de esos agricultores también ven la, la dificultad de encontrar uh, personas mano de obra. capaces.
0: Sí, mano de obra. Se nos fue el sí. inicio. Pero creo que se que, conecte. Adelante. Yo creo que es interesante, doctora, es que si ustedes y ellos tienen medidos, acá no lo sabemos. Aquí en México no lo sabemos. Este, a ver, una, una pregunta muy simple, a ver si me puedo explicar. ¿Cuál es, cuál es la, la edad promedio del agricultor brasileño. ¿Cuál es la edad? ¿Cuántos años tiene un, en promedio un agricultor brasileño?
2: Ah, sí, no. Um, la edad. No, la de eh, no sé exacto, pero nosotros estamos pasando por una transición de sucesión rural que la nueva generación está eh, gerenciando las propiedades, los hijos. Uhum. dos produtores e é e essa a introdução das tecnologias digitais está sendo uma aproximação do pai com o filho ah, porque okay. antigamente no brasil é, a gente até comentava você é, sai da fazenda para estudar hoje a gente brinca tem que estudar para ir para a fazenda porque tem tanta tecnologia nova então e os filhos eles saíam para estudar emedia um exemplo medicina ser advogado outras e não voltavam para fazenda e agora com essa necessidade de introdução de novas tecnologias e os filhos já nascem nessa uhum. era digital uhum. eles estão voltando e trazendo essas tecnologias para as fazendas então está sendo complementar porque antigamente o pai falava eu aprendi com meu avô com meu bisavô e, e ele queria só ensinar, ele achava que o filho não ia ensinar nada. E o filho ficava desmotivado, queria sair fora. Então, hoje, eh, a gente percebe que os filhos estão trazendo essas novas tecnologias e, e os pais estão entendendo a importância disso.
0: Isso é muito bom. Na sucessão é... rural. Sim, sí, esse é um tema aqui em México, e, bom, bueno, não sei se na América. Porque, por ejemplo, acá está en la propiedad promedio del agricultor es de 60 años o mayor. Uh -huh. y los hijos no se están interesando por el campo. Entonces, eh, lo que entendí, si es algo que Vinicius me diga lo contrario, es que esta, este intercambio, este cambio digital a la agricultura digital, en Brasil lo están liderando a los hijos, los hijos de los productores.
3: Sí. Y, y eso, sí, eso, sí, eso es muy interesante. Sí. sí, eso ocurre en Brasil con lo, los agricultores de, de muchas áreas, pero también nosotros tenemos el mismo problema que en México, el promedio, el promedio de, de los agricultores de café y minas generales es 56 años. Entonces, uh -huh. también tenemos esos problemas. Pero ese, ese es una, un medio de hacer la el, el, el asociación agrícola para que los hijos tienen la, la misma vean, vean la producción agrícola con los mismos ojos que sus padres. Y lo digo con el senso que es una, una cosa buena, que vaya a tener futuro y que la tecnología puede, puede cambiar la vida dura que su papá tiene, tuve, o su abuelo tuvo en la, el campo. Y yo puedo ver eso en la universidad, en la escuela de agricultura, que lo, los hijos tienen un conocimiento muy grande de tecnología y, y llevan eso para las haciendas de sus papás y, y hacen todo un cambio. Es, y sí, es bueno, es bueno para ellos.
1: Ah, hay, hay una pregunta, Vinicius, que quisiera, que uh, puedas plantar a la, a la doctora en caso de que haya alguna duda. Eh, este, tende, esta tendencia de adopción tecnológica por parte de las nuevas generaciones um, se platica más también en otras industrias, como la minería, pero el factor humano, le llaman aquí, es con el que más se debe trabajar para adoptar tecnologías e implementarlas. ¿Han tenido alguna metodología, ya sea capacitación o alguna otra forma de que se adopten tecnología por parte de los agricultores en las granjas, en las fazendas?
3: Eh, yo no, no, no tengo una respuesta, doctora, solo tengo respuesta para eso. Si, sí, en alguna metodología
2: para melhorar essa adoção tecnológica para os produtores. Então, esse projeto que eu mostrei, o SEMAR, é nessa ideia de você fazer a capacitação digital para fomentar a tecnologia digital. Agora, as universidades tipo a ESALC e outras têm procurado trazer essa temática, novas disciplinas, como a agricultura de precisão e digital para os agrônomos para formação, para complementar, né, porque hoje o, o agrônomo ele não pode entender só é, da fisiologia da planta, só de ciências agrárias, ele tem que entender um pouco mais dessas novas tecnologias, porque quando ele vai para o mercado, é exigido isso dele também na consultoria, pelo menos de saber o que tem por aí, que pode para orientar o produtor. Então, está sendo trabalhado tanto na universidade quanto nas instituições de pesquisa, como a gente pode ajudar a fomentar isso.
3: Sim, então, há projetos como el que a doutora disse anteriormente, como o projeto SEMEAR de las Haciendas Modelos, para, para que os agricultores compreendam o valor da tecnologia e se é necessário ou não para eles pero también el papel muy grande de las universidades de entrenar los agrónomos para que ellos tengan un entendimiento más grande de las tecnologías y por el, la, que puedan saber para qué sirvan y cómo ser guías de, cómo guiar los productores agrícolas en su adopción.
0: Yeah. Okay. Interesante, doctora, muy, muy, muy metódico. Me impressiona em detalhe <risos> E que bom bueno que estamos...
2: Este aqui fala sobre a conectividade rural, que eu falei, que só 23%. esse é um estudo do Ministério da Agricultura, com a ESALC, inclusive, é, e ele mostra que dois cenários, que se dobrar o número de antenas uhum. É, no Brasil, você dobra a cobertura, passa para 48%. Se você dobrar ou triplicar, você aumenta a, a cobertura para 90%. Uhum. E aí, ele faz esse estudo baseado também no valor bruto da produção. Que estimando que, em 2021, o valor bruto da produção no Brasil foi um trilhão de reais. Uhum. E aí, no cenário 1, um, você aumentaria, e mostrando como a conectividade é importante, inclusive do ponto de vista econômico. Porque ele vai, no cenário 1, um, se você aumentar a cobertura, tem toda uma metodologia para calcular, mas ele mostra que ele pode aumentar o valor bruto da produção em 4,5%, que corresponde a 47 bilhões, mais ou menos. Uhum. E no cenário 2, com 15 mil antenas, que você aumentaria a cobertura para 90%, você aumentaria o valor bruto da produção em quase 10%, que seria quase 100 milhões Então, é o... ¿Cómo la tecnología, la conectividad influencia en el aumento de la producción y de la productividad?
0: Sí, a mí me da mucho atención lo que está diciendo, doctora, porque están apostando por la tecnología 4G, 3G, en este caso abajo, en el escenario 2, 5G, pero no están contando ni el radio, porque yo estaba viendo, ni la satelital. O sea que la creación de infraestructura para conectividad del campo está basada na telefonia, em bueno, câmbio de dados, via as redes 3G?
2: Sim, sí, a gente trabalha com vários tipos. Trabalha uhum. com a banda larga, 3G, 4G. Uhum. Na área rural, mais 3G, 4G. Não chegou a 5G ainda. É, e aí a gente trabalha também com Wi-Fi via rádio, Wi-Fi via satélite, Starlink, já tem produtores usando...
0: Sí, claro, también aquí en México. Pero es muy, muy lento. Oye, una pregunta. Eh, eh, sí. el,
1: el escenario se basa en do, geográficamente donde han sido instaladas antenas y de esa forma han proyectado el incremento de producción bajo un escenario de más antenas?
2: Eso. Cuanto más antenas, Você aumentar aumenta la cobertura, eles calcularon por una metodología...? Como ela pode ser habilitadora para aumentar a produção, a produtividade e a, do ponto de vista econômico também.
0: Ok. Não, é es que número é brutal. Sim,
1: eu não he oído. Eh las discusiones, una relación entre la infraestructura de conectividad con la no, producción, ¿no? ¿no? O sea, no, no, que no, es un no, concepto no, no. que eso, sí no,
0: no... Es un concepto que yo no he visto, Digo, por eso me dejó con el ojo cuadrado, porque de, estoy hablando de tecnología, de conectividad, y aparte que ellos ya están viendo, bueno, Brasil ya está viendo que si aumenta la conectividad del campo, esto influye directamente en la productividad de los agricultores y al aumentar la productividad de los agricultores, que la adopción tecnológica va a repercutir en el número de 1.056 trillones de reales, o sea, reales, y eso es más real que nada, wow. No, y se,
1: se lo dice a un país que nos falta suficiencia para alimentarnos, ¿verdad? Entonces, creo que sí. eso prende muchos focos,
0: ¿no, Tona? Sí, claro, no, definitivo. adelante doctora.
2: Bem, eu preparei para vocês, posso falar também sobre como está o ecossistema de inovação, as startups, para fornecer uhum. também tecnologias nessa área para a agricultura brasileira. A gente tem acompanhado, nos últimos anos, como tem crescido a evolução de startups do Brasil, Agtex considerando, aqui a gente trabalha com toda a cadeia. Pré-produção, lembra? Antes da fazenda, antes da cienda, dentro da cienda e pós-cienda.
0: Então, a
2: gente trabalha é, é, considerando toda essa cadeia. E, em 2016, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 76 startups só atuando no agro. Em 2000 e 2019, a gente já tinha 1.125 startups. Uhum. Em 2020, 1.574. Acabamos de atualizar o estudo. O estudo chama Radar Agtech. Vocês podem pegar pela internet. Radar Agtech. O de 2022 tem a versão em inglês. tá? Radar Agtech, em 2022, identificou 1.700 startups.
0: 20%. Em Agitex
2: no Brasil. E considerando tudo, mesmo aquelas que saíram do mercado, as novas que entraram. É... E é interessante que a gente vê que houve um aumento maior, que houve um aumento de 7,5%, mesmo na crise de 2021, né? com pandemia, aumentou o número de startups. É... E aqui ele mostra como aumentou em alguns temas, né? por exemplo, alimentos que ino... porque assim, antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, por exemplo, alimentos inovadores, novas tendências né, de proteína vegetal, por exemplo, na área de gestão da propriedade, marketplaces, pl plataforma integradora de dados, começou a surgir bastante, e drones, agricultura de precisão, né, são os que têm mais se destacado, cinco principais categorias. ¿Y cómo entrar para pa Podemos pues hacer no. una pausa. Interrúca, 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 que de, ¿sí? es, es que esto, parte de las
1: startups y la clasificación... No, lo que sigue, lo que sigue. Durante y post. Esto, vaya, nos abre los ojos y vaya muchos bicis, Creo que se van a detener en esta parte. Pero adelante, adelante, Silvia. Ah,
2: ok. Eh, ahí a gente para explicar para vocês como que a Embrapa trabalha dentro de um ecossistema de inovação aberta em, em agricultura digital. Eu, eu falei para vocês, no início, que a gente tinha essa, essa, essa camada azul aqui, ó, que eu falei várias aplicações que a gente trabalha de, na área de melhoramento genético, agricultura de precisão, risco agrícola, manejo florestal, mudanças climáticas... A gente gera vários softwares para subsidiar políticas públicas, lembra que eu falei. A gente também trabalha no modelo das empresas de tecnologia, software como serviço, infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Então, a gente... É, infraestrutura, que é essa parte branca, a gente tem uma nuvem privada onde processa, todos gera esses dados, uhum. modelos, para gerar, para subsidiar essas políticas públicas. Ou gerar esse software, rodar. Uhum. Aí a gente gera vários desses softwares em parceria com outras instituições públicas, privadas, universidades ou startups. Aí o que a gente fez? A gente criou uma plataforma que chama chama AgroAPI, que quem é do mundo da tecnologia sabe que esse modelo, esse modelo de APIs, né? APIs, Application Program Interface. Uhum. Então, a gente criou essa plataforma para trabalhar e disponibilizar nas plataformas digitais dos parceiros nossos dados e modelos. Uhum. Então, é da Embrapa, né, que eu digo. Então, por exemplo, eu, eu tenho um, parceiro, um banco que oferece crédito agrícola, tem uma plataforma digital, ele pode usar via API aqueles modelos meus de matriz de risco, que é através do AgriTech Ele pode utilizar aquelas, aquelas aquelas tecnologias que eu mostrei para você ver é, a evolução né, espacial e temporal, a evolução do monitoramento de uso e cobertura da terra, para implemento agrícola, para desenvolver aplicativo, Lembra que eu falei para vocês que a gente disponibiliza em aplicativo o plantio certo, que é essa telinha que está aqui à direita, aqui, aquela matriz de risco que eu falei lá que eu faço para subsidiar a política pública? Uhum. Eu disponibilizo ela aqui através de um, uma interface mais friendly, né, mais uhum. amigável para o produtor rural. É, o como? Isso aqui acessa via API tudo isso. Na. No Data Lake, na, na nuvem, através da nuvem da Embrapa, ban, os, os vários bancos de dados que a gente tem lá. Entendeu? A gente disponibiliza o serviço, não o dado bruto. O serviço uh -huh. em cima dos dados, para ofrecer un serviço para o parceiro.
0: Sí, si quieres, Vinicius, damos tu punto de vista, porque esto sí, no quiero perder nada. Uh -huh. sí, sí, es una.
3: Embrapa tiene una, una visión de, de trazar al productor y las empresas privadas no los datos brutos que Embrapa tiene, Embrapa por ser un instituto de pesquisa de largo tiempo, 50 años de pesquisas y que son pesquisas que van de, de, del norte hasta el sur de Brasil uh -huh. tiene una riqueza de datos que ellos hacen el procesamiento y uh -huh. con ese procesamiento de datos Ponen bueno, todos los datos de riesgo climático, mejorías genéticas de las plantas, cambios, cambios climáticos, acu acuacultura, toda esa parte de los datos necesarios para comprender mejor la agricultura y poder hacer decisiones más asertivas por la agricultura. Pone todo en API, todos todo esos datos, no brutos, pero eh, trabajados con la interfaz. Eh, más amigable para el, para el usuario para que todas esas personas puedan utilizarla y hacer el mejor uso para, para tomar las mejores decisiones. Todo eso dentro de la, la cloud de, de Embrapa.
0: O sea que, Pero doctora, un poquito de término, podría ser que AgroAPI Agro -API, es una super app. Ella mm, integra varios
2: mm. APIs. É uma plataforma que onde você tem vários é, APIs é, que a gente foi é, uh, desenvolvendo durante vários anos e disponibilizando para, para os parceiros, seja uma startup, seja o um produtor, seja o ministério, né, governo. A gente disponibiliza para eles utilizarem essas... Só que são dados processados, serviços em cima, uhum. modelos.
3: No son solo, solo los apps, son también los, los datos procesados. que Es una sí. API, tiene, tiene más cosas que, que los apps, tiene todos los apps y los modelos adicionales, los algoritmos, los datos, todo, todas esas cosas. Juntas.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que el agricultor puede accesar a la, a la plataforma? Porque en la plantilla anterior hablaba de un software as a service y de una platform as a service. Eh, el agricultor eh, ¿Puede hacerlo de forma um, gratuita o cuál es el procedimiento para acceder a las apps? A
2: través que... de estos aplicativos. lembra que yo falei que tinha algunos apps que a gente disponibilizaba? ¿Esos apps es más voltado para el productor rural?
0: Ok. okay. Sí, sí, Porque
2: la a... plataforma para acceder es más el personal de computación, tecnología de información, uh -huh. que puede desenvolver, por exemplo, uma, uma, uma startup que está desenvolvendo uma plataforma para prestar serviço para o produtor rural. Ele pode querer usar alguns, algumas APIs da Embrapa e ele coloca e desenvolve incorpora na plataforma digital dele com outros módulos que ele tem lá,
1: entendeu? Sim, sim, acho que você não pode ajudar, mas acho que é algo que pone en Brapa para que otros desarrolladores puedan prestar servicios basados en la información que está disponible, ¿no?
3: Sí, perfecto. Es no solo, sí, como la doctora dice, son uh, los, aplica los agricultores van a a los apps, los aplicativos. Mm. Son los desarrolladores de, de software que van a acceder la API para sacar los datos, los algoritmos, los modelos y hacer nuevos apps nuevas plataformas, nuevas startups, con otras ideas que puedan mejorar la agricultura brasileña.
1: No Está fantástico. ¿eh? O sea, creo que así como hemos visto otras empresas como Apple que han abierto a o desarrolladores a poder con creatividad y con esfuerzo poner al alcance eh, la información y a través de programas, creo que la labor que está haciendo Embrapa para la productividad y la innovación tecnológica, eh, pues ponen la mesa y disponible a los desarrolladores y a los agricultores para poder elevar su productividad y
0: eficiencia. Sí, sí doctora, pues adelante, Digo, ya estamos sobre la hora y, y falta mucho. Sí,
2: Nosotros tenemos varios programas de, de aceleración, desafío de startups, donde a gente participa con mentoría y e a gente coloca la plataforma Gorpi para ser utilizada por essas uhum. startups, para fomentar o uso de tecnologias digitais. Tá? A gente tem também no Brasil uma iniciativa, que é o primeiro laboratório vivo, que está sendo desenvolvido em parceria com essas empresas, Jack, uhum. do Bayer, Nutri, Banco do Brasil, é, que chama Agnest é, onde, é uma, uma fazenda da Embrapa onde a gente traz startups para desenvolver em parceria tecnologias para atender demandas de produtores rurais. Então, funciona como um laboratório vivo antes de levar para a fazenda no mundo real. Tá? É, e esse aqui, o meu último slide, ele é sobre, resumindo, né, quais são os nossos principais desafios e oportunidades nessa área de tecnologia digital para agricultura. Então, nós temos alguns desafios científicos e tecnológicos, tanto na gestão e monitoramento vegetal quanto animal, mas eu acho que os principais desafios econômicos, como eu falei, é a conectividade, e custos. Como eu expliquei, a tecnologia está aproximando na questão da sucessão familiar-rural, Uhum. E no desenvolvimento rural sustentável. E tem algumas oportunidades, né, que é capacitação em agricultura digital, uh, esse mercado consumidor na área digital, a uhum. parte de gestão de risco agrícola, rastreabilidade e certificação. A gente tem vários exemplos usando tecnologia como blockchain dentro uhum. de cadeias produtivas para auxiliar nessa parte de rastreabilidade. É visando sempre aquela visão que a gente comenta da, das pessoas no centro, né? que é a visão da sociedade 5.0, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, a sustentabilidade e utilizar essas tecnologias para melhorar tudo isso. Bem, muitas graças. Esse, esse é o meu contato. Tenho o QR Code, vocês têm todo o meu contato no, nas redes sociais.
0: Uhum. Doutora, e... quero que... Y bueno, Vinicius, si quieres darnos la última parte, pues porque está muy grande esto. Sí, los desafíos, sí, es... creo que está buenísimo.
3: Sí, los desafíos que la doctora pasó son, son tanto la de social y económica, cuanto científico y tecnológico, pero la más grande por la doctora son la, la conectividad en campo para, para tener toda la, la rentabilidad de las tecnologías que necesitan de conectividad, los costos de la tecnología digitales que son grandes para muchos agricultores, también la cuestión de la sucesión familiar en el campo. Pero las tendencias y oportunidades que son tan grandes cuanto a los desafíos son la, la capacitación, que es una tendencia muy grande en Brasil. Nosotros tenemos escuelas técnicas muy, muy buenas para hacer la, la capacitación de personas con, con drones, con, con sensores, con, con muchas cosas diferentes. También el mercado consumidor que vaya utilizar cada vez más los datos que son generados en la agricultura. También tiene el sistema de, de proyección de riesgos futuros para hacer decisiones más, asert más asertivas en inversiones en el campo. La rastreabilidad de certificación que es muy importante para la exportación de productos brasileños para el mercado europeo, para China y mismo dentro del mercado brasileño también es utilizado. Y todo eso utilizado en la sociedad 5.0 para que las personas tienen más, más grande acceso a esas cosas.
1: Sí, creo que con eso se erra muy, muy bien la doctora, eh, el utilizar tecnologías como el blockchain para la trazabilidad, pero siempre teniendo a las personas como el centro y mejorar la calidad de vida, pues eso lo hace mucho más admirable. Eh, doctora, yo quiero agradecerle muchísimo el que nos haya podido acompañar y Vinicius, que nos hayas podido ayudar con la interpretación. Tona. Eh, si, si Mira, ir cerrando
0: yo creo, yo creo que aquí, en este punto, y mi comentario final es, muchas veces yo me sentía un poco perdido con los modelos que estábamos utilizando. Normalmente, a ver si me explico un poco, siempre eh, nosotros estábamos viendo hacia el norte, estábamos viendo hacia eh, Holanda, hacia España, Estados Unidos, hacia España, pero ahora que estoy viendo el modelo brasileño, lo que nos presentó, me hace mucho más sentido y me hace mucho mejor adaptado a lo que nosotros necesitamos. O sea, eh, creo que, eh, eh, esperemos que este episodio de Agronauta, sé que eh, es mi primera vez que tengo una entrevista en Botoñón, pero se está creando un puente, yo voy a hacer el, todo el esfuerzo posible por traducir este episodio de la, de la voz de la doctora, por poner notas, por crear artículos, esto creo que, de verdad, Gabo, por tu idea, genial, eh, la doctora por Convertirnos esto, nos está, a mí me está creando contenido como para seis meses, yo creo que poco a poco generar este, este, este gran puente entre lo que es la agricultura brasileña y mexicana sí. y bueno, latinoamericana, porque normalmente yo no lo tenía ni en el radar, o sea, o sea no sabía que estaba tan bien y, y tan bien desarrollado, o sea, y siempre que hablamos de digitalización, siempre pensamos en lo más complejo, y aquí está ya de resumido. Y creo que este modelo se lo voy a compartir a, bueno, a, nuestros, a nuestros escuchas, a nuestros compañeros, y esperemos que la doctora Silvia pues, se prepare, porque creo que si no van a preguntar muchas cosas. Sí. Y, y Vinicius, la verdad, me, me gusta mucho que hayas participado con esa elocuencia de poder resumir. Se nota que eres agrónomo. Sí. sí, y, es, pero, sí, sí. Y, 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 y de muy buena escuela. Este, pues que no queda más que agradecerle, doctora. Es así como que eh, lo que estábamos buscando para, para lo que sigue... Este, y esperemos que este puente que se va a crear entre nosotros, que yo tengo mucho trabajo porque tengo que hacer que todo lo que usted dijo se te escuche, lo que dijo Vinicio se ponga en papel, o sea, eh, vamos a hacer un gran esfuerzo para que este episodio llegue lejos. De verdad, de verdad, muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Faltó muchísimo, y yo sé que poco a poco esperemos que en un futuro nos dé otra oportunidad de platicar con usted, pero es, le agradezco bastante que pueda compartir y Gracias. Sí,
2: sí. Yo que agradezco, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estoy a disposición.
0: Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad.
0: Pues, eh, Gabo, eh, yo creo que vamos despidiendo. Eh, bueno, agradecemos a la doctora, agradecemos a Benicius. Yo creo que, miren, este episodio va a ser muy complejo porque tenemos que hacerlo sencillo para, para todos. Sé que eh, llevar el idioma va a ser un buen reto, pero... Eh, danos cinco estrellitas, compártanlo, nosotros encantados de, de que ustedes lo tengan aquí, Gabo, este, eh, ya saben cómo estamos, estamos doctoras, si ya puso sus redes sociales, si quiere poner a otra Así. vez el slide, para que nos, nos las enseñen en las redes sociales eh, de Embrapa, de, sí. eh, de la doctora Silvia Masrusha, <risa> no sé uh -huh. sí.
2: Masua, Masua,
0: Masua, ok, Masua. okay. Y, y pues eh, eh, Vinicius, te esperamos aquí otra vez, que tengas que venir para que Ay. nos ayudes con esto otra vez.
3: <risa> claro, y con otras, otras personas de Brasil también.
0: Sí, claro, no, 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 eso fue muy interesante. Pues, gracias de, de todos modos, Gabo, nos vemos a la que sigue. Muchas gracias,
2: doctora. Muchas ah, gracias,
0: muchas, muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Gracias.